0: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Kaffeekanne, meine lieben kleinen Kaffeetrinker und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Kaffeekannentalk. Ich sitze hier natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit Jonas. Moin, was geht? Also mir geht's gut, wie hier? Me too, immer. Du lockst dich da gerade wieder in ein E-Mail-Postfach ein, ne? Ganz wichtig. Um deine interessanten, interessanten Punkte abzuchecken Punkte. und... Die interessanten Punkte gehören Was? nämlich zu der 27. Folge unseres Podcasts. <lacht> Perfekt, Posteingang 410. <lacht> <lacht> das du, Digga, das Alles klar. Spam. Ja, dann solltest du dir mal vielleicht ein Spam. Egal. Äh, legen wir los. Äh, ich kläre mal kurz die Grundinformationen ab, während du da noch ähm, herumwerkelst. Es ist nämlich die Folge 15 aus der Hörspielreihe Die Drei Fragezeichen Kids. Erschienen ist das Ganze im Label Europa. Die Altersempfehlung ist ab fünf Jahren und das Veröffentlichungsdatum ist der ja 21.05.2010. Warte mal eine Sekunde Folge 15 der verrückte Erfinder war Folge 39 lol ich dachte das gewährt stimmt das war ja stimmt der verrückte Erfinder war aus 2014. Ja, eher so eine mittlere Folge. Okay, was für eine Verbindung hast du denn zu dieser Folge? Frage ich mal ganz zu Beginn. Ich weiß nicht, irgendwie so OG, so altmäßig, dieses Feeling, sag ich mal. Aber ja, ja, schon. Aber ich kannte sie gar nicht, weil einmal hatten wir irgendwie übernachtet und dann hattest du sie mitgebracht oder so und dann haben wir mal reingehört, aber vorher kannte ich sie tatsächlich gar nicht. Und wie findest du sie, so erster Eindruck? -mäßig? Mega nice. Mega. Ja, ähm, was ich zu der Folge auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es so eine der ersten Folgen war, die ich auf CD hatte. Mhm. Ja, also... Irgendwann hatte meine Mutter mir mal so eine drei Fragezeichen Kids CD-Box geschenkt. Ich weiß nicht, welche das war. Ich glaube irgendwie, die, warte, müsste ja die ähm, fünfte Box gewesen sein. Da war dann irgendwie drin in der Geisterstadt, im Reich der Rätsel und Gefahr aus dem All. Mhm. Alles ziemlich nice Folgen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich die Folgen schon so lange kenne und so eine gute Bindung zu diesen Folgen habe mehr oder weniger. Nice. Entspannt, spannend, dann können wir auch eigentlich schon direkt reinstarten in die Inhaltswiedergabe, oder? Ja, würde ich auch sagen. Mach wir, Dann ich wir nicht viel Zeit und äh, guck mal, die Inhaltsangabe ist zwar kurz. Stimmt. Okay, ich starte den 15-Minuten-Timer und überlasse dir den ersten Punkt. Nice. Die Folge beginnt damit, dass die drei Fragezeichen Filmdosen stapeln. Äh, am Schrottplatz, die Titus zuvor, ähm, erworben hat, 1500 Stück, um genau zu sein. Ja. ja und die Stapel haben die dann halt vom Pickup erstmal abgeladen und stapeln die gerade am Schrottplatz auf. Doch dann geschieht das Unglück. Gerade als die fertig waren, die Dosen mühselig auf einen schönen Turm zu stapeln, findet ein Erdbeben statt und alle Dosen, äh, werden, also krachen wieder zusammen und die ganze Arbeit war umsonst. Weil zum Erdbeben ist auch Tante Matilda der Kuchen umgefallen, weswegen sie jetzt einen neuen backen muss. Dafür werden allerdings noch neue Eier von Mr. Porter benötigt. Vor allem, ähm, Titus meinte noch vor dem Erdbeben, wenn wir die 1500 Stück aufgestapelt haben, holen wir gleich nochmal 1500 Stück. Man kann es hm. auch übertreiben, ja. Ja. Naja, ähm. Ja, das ist ja natürlich auch wieder für ihn so antiquitätenmäßig, ne? Da lagen ja. schon Filmrollen von Alfred Hitchcock drin. Okay, ähm, naja, und dann sind sie auf jeden Fall auf dem Weg zum Marktplatz wegen Porter und mit den Eiern. Werden allerdings fast von einem roten Sportwagen angefahren. Ja, ähm, mit einem kleiner Viertüriger Sportwagen. <lacht> okay, auf jeden Fall äh, merken sich das Nummernschild von diesem Wagen und ähm, gehen dann auch weiter zum Marktplatz. Dort äh, fahren aber direkt Leute vor, die sich als Erdbebenforscher outen und nicht gerade die besten Neuigkeiten für die Bewohner von Rocky Beach haben. Ja, diese prognostizieren nämlich Big One für Rocky Beach, also ein mega krasses Erdbeben, sag ich mal, was alles zerstören ja. soll. Ähm, genau so sieht es aus. Es steht ihnen also nichts anderes zur Verfügung als ein kleiner Notalarm. Die ganze Rocky Beach muss evakuiert werden, alle an den Strand, denn dort sei die Wahrscheinlichkeit, dass man dort irgendwie durch das Erdbeben stirbt am geringsten. Daraufhin finden die drei Fragezeichen auf jeden Fall ein Funkgerät und hören einen Funkspruch mit. Und zwar wird davon gesprochen, dass die Messstation beladen werden muss, beziehungsweise das große Baby oder so wurde es genannt. Im ja, genau. Und damit ist aber höchstwahrscheinlich einer der Laster gemeint, die bereits unter dem Decknamen, also Decknamen in Anführungszeichen, seismologische Messstation dort im unterwegs sind. Die drei Fragen, die denken sich, ja, was muss denn da noch groß beladen werden? Ähm, das sind doch alles Forschungs-, äh, Forschungswägen, voll mit Computern und anderen Messgeräten. Da denken sie sich, ja, da müssen wir mal ein bisschen gucken, dass die da keine krummen Sachen machen und besteigen kurzerhand einen Laster, denn die Tür steht offen. Daraufhin merken sie, dass dieser auf jeden Fall leer ist und, ähm, ja, deswegen sind auf jeden Fall diese Messleute natürlich komplett verdächtig, weil Erdbebenforscher, ja Erdbebenforscher ja, es sollte ja eigentlich ähm, komplett vollgestopft sein mit Technik zur Erdbebenmessung und so weiter. Genau so. Und auf jeden Fall fährt dann der ähm, Laster auch sofort los und sie belauscht ein Gespräch der Gangster. Diese haben nämlich vor, also diese haben, also mit den Gangstern meine ich jetzt die Erdbebenforscher, stellt sich in dem Gespräch heraus, dass die nicht so ganz koscher sind. Diese haben nämlich die falsche Erdbebenwarnung rausgegeben, um nun während der Evakuierung an den Strand Rocky Beach ausrauben zu können. Ganz genau. Die drei Fragezeichen erkunden daraufhin erstmal Rocky Beach. Da ist natürlich komplett leer, alles ist geräumt und entdecken daraufhin einen Affen, der vorher auch schon erwähnt wurde, denn ähm, vorher, wo die Evakuierung stattgefunden hat, war es, war da ein alter Mann und... Ähm, der wurde wohl von so Krankenwagenleuten da in den Krankenwagen geladen. Meinte noch so Sanitäter. Solche Krankenwagenleute nennt man auch Sanitäter, habe ich mir mal sagen lassen. Ja, wollte ich jetzt nicht sagen. Okay. <lacht> um, naja, auf jeden Fall um, war es dann so, ich weiß nicht, ich wollte, das klingt dann irgendwie so, als wäre er so komplett so kurz vorm Sterben und alter Mann wird von Sanitätern evakuiert. Ja, ich glaube, der saß im Rollstuhl und konnte sich deswegen nicht eigenständig aus seiner Wohnung begeben. Von so kranken war Auf jeden Leuten Fall finden eben. sie den Affen von diesem alten Mann und äh, verbünden sich mehr oder weniger mit dem Finden heraus, dass er sich von Schinkenbrötchen sehr gerne bestechen lässt, werden dann aber blöderweise vom von den Gaunern erwischt und nun dazu genötigt, ebenfalls Rocky Beach zu plündern, dann natürlich die geplünderten Sachen den Gaunern zu geben. Mhm. Ähm, die Gangster hatten vorher nämlich schon äh, die Bank gesprengt. <lacht> die Bank. <lacht> 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 naja, äh, oder das Tor oder die Geldautomaten, und den Tresor, glaube ich. Und ähm, Justus entwendet daraufhin ein Bündel von 100 dollar Schein in ähm, ein Papierkorb. Aber sie werden daraufhin, jetzt nicht, weil sie erwischt wurden, sondern trotzdem äh, von den Gangstern kurzerhand in den Knast gesperrt, damit sie halt ähm, kein Unheil anrichten ja. können und die da draußen wieder freie Bahn haben. Also sie tun also, als wenn die Polizei ist, ist ja von der Polizei niemand mehr da. Sie öffnen mit Gewalt die Tür des Polizeireviers und sperren die drei Fragezeichen in eine Gefängniszelle ein. Dort können sie allerdings glücklicherweise wieder entkommen, da das kleine Totenkopfäpfchen, mit dem sie zuvor schon Bekanntschaft geschlossen haben, namens Tarzan, sich durch Schinkenbrötchen bestechen lässt und ihnen die Schlüssel reicht. Auf jeden Fall äh, laufen sie dann auch durch die Hintertür des Polizeireviers nach draußen und finden sich auf einem Innenhof wieder. Ja, ähm... Daraufhin gehen sie in ein Spielzeuggeschäft und nutzen nun Spielzeugautos, um die Gangster abzulenken. Also sie fahren halt ein paar Mal um die rum, sag ich mal. Ähm, ja... Und lassen dann die Kirchturmuhr falsch schlagen. Genau, also in dem Moment der Ablenkung der Gauner rennen sie schnell rüber zur Kirche, hinauf auf den Kirchturm und lösen kurzerhand die Uhr aus. Dies erweckt natürlich einiges an Aufmerksamkeit. Es wird direkt gecheckt, okay, da stimmt irgendwas nicht. Die Gangster verstehen das auch und wollen den Plan sofort abbrechen. In Fragezeichen legen daraufhin eine Falle mit Geldschein und zwar in eine Baustellengrube, sag ich mal. Ähm, ja. Daraufhin werfen sie aber eine Leiter um, also ihrer Fragezeichen Kids, die ähm, in die Baugrube geführt hat, damit die Gangster halt nicht mehr rauskommen. Ja, ja also die Gangster steigen dann in die Baugrube, wollen sich das Geld abholen und zu Fragezeichen entnehmen kurzerhand die Leiter aus der Baugrube. Ja, daraufhin kommt dann noch die Polizei, die Gangster werden verhaftet, abgeführt, Ende gut, alles gut. Das war eine sehr schöne Inhaltsangabe, fand ich. Wir haben uns sehr ergänzt. Perfekt. 9 Minuten 30. Ja, Aufnahme. Timer ist schon gestoppt. Ja. Ah. Hervorragend. Ähm, kleine Rückgriffe zur letzten Folge. Das mache ich ja gern zwischen Inhaltsangabe und interessante Punkte. Ich weiß nicht, wie hast du die Aufnahme gestern erlebt? Also für euch letzte Woche, für uns gestern. <lacht> ich weiß nicht. Nice. Ja, ich finde, es war so ein bisschen von Gegensätzen geprägt. In der einen Sekunde lachen wir über. Äh, alles Mögliche und es war auch wirklich funny teilweise und in der nächsten Sekunde äh, sind wir in eine hitzige Diskussion verstrickt, ob man Mit dem beschützen kann. Ja, okay. Äh, ja. Ja ähm, nochmal sorry, ich glaube wir waren noch ein bisschen gereizt, weil wir nach einem sieben Stunden Schultag dann irgendwie jetzt zu Hause waren, dann noch so gefühlt auf Zwang eine Podcast Folge aufgenommen haben. Diese wird jetzt besser, ich predicte es schon. Ja, ich will nicht sagen, dass die letzte schlecht war, aber sie war also von Gegensätzen geprägt. Irgendwie. USA, the country of contrasts. Ich <lacht> Haben wir eigentlich das Thema noch? So mehr oder weniger, ne? Halt USA, so. Ja, also jetzt e haben wir gerade so General Holidays. Na. Okay. Starten wir rein in die interessanten Punkte. Hast du deine Punkte am Start? I have my Punkte am Start. Ich beginne direkt mal mit meinem ersten. Und zwar, sagt Peter, Just, du bist ja immer noch am Frühstücken. Ja? Ja. Das hat mich anders getriggert. Sagt man das so nicht? Also ja, klar, sagt man das so nicht am Frühstücken. Du frühstückst gerade, aber. Ja, ja, also am Frühstücken ist ja, wenn ja ist ein Dativobjekt, oder? Mhm. Keine und Ahnung. Du bist ja an wem oder was? Wem oder was ist Dativ, oder irre ich mich jetzt? Ich weiß auch nicht, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es grammatikalisch so korrekt ist. Und ja, es hat mich auch ein bisschen getriggert. Ja. Sag ich ehrlich. Ich meine, viele Sachen sind grammatikalisch und nicht so recht. Ich meine, wie oft hört man. Ich bin gerade noch am Trinken oder ich bin gerade noch am Essen oder so. Ich bin gerade noch beim Essen. Apropos, ich bin gerade noch am Trinken. Perfekt. Ja. <lacht> Was war denn die erste Sache, die du dir aufgeschrieben hast in dieser Folge? Titus kauft 1500 Filmdosen und will gleich daraufhin nochmal 1500 Stück kaufen. Also, ähm, gar nicht übertrieben, ne? Gar nicht. <lacht> ja, habe ich mir auch hier aufgeschrieben. 1500 Dosen sind übel viel. Und ich weiß nicht, wir können das ja mal, wir können das ja mal kurz durchrechnen. Was denkst du, ähm, wie viel Geld nimmt Titus so ungefähr für eine Filmdose? Ich weiß nicht, kann ich übertreiben. Vielleicht einen Euro oder so. Oder mal, ein paar Cent. Sagen wir mal 50 Cent, ja? Ja. Dann sagen wir einfach mal 0,5 mal 3000, ja? Mhm. Dann würde er, wenn er tatsächlich alle verkaufen würde, 1.500 Dollar verdienen. Soweit logisch, ja? Mhm. Die Frage ist, wie viel, für wie viel er sie gekauft hat. Ja klar, aber jetzt nehmen wir nochmal diese 3.000, ja? Mhm. Was denkst du, wie viel, wie lange wird er diese so ungefähr verkaufen? Also wie viel wird er so ungefähr pro Tag verkaufen? Vielleicht so 50? Ich weiß nicht. Was? Du denkst, er verkauft pro Tag 50 Filmdosen? Ja. Wäre so von zwei ausgegangen. Nächstes <lacht> Mal kommt jemand an und sagt, ich hätte gern 50 Filmdosen. Nein, so mehrere Leute. Ja, sagen wir mal 10. Sagen wir 10. Okay, sagen wir einfach mal 10, okay? Denn wenn wir das jetzt mal durch 10 teilen, ja, 10 am Tag, dann dauert das immer noch 300 Tage. Und das ist fast ein Jahr. Denn ein Jahr hat bekanntlich 365 Tage. Heißt, er braucht fast ein ganzes Jahr und verdient damit nun wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie 200 Dollar. <lacht> genial. Ja, das ist genial. Okay, also, 1500 Filmdosen. Ich, wobei, ich finde irgendwie 10 Dosen. Ich hätte mit 2 Dosen gerechnet oder so. Weil ich hatte Lass also mal mit 2 rechnen. Habe ich, hab ich da mal, hab ich schon in der Vorbereitung. Also, wir nehmen mal die 3000 Filmdosen, ja? Mhm. Teilen wir jetzt einfach mal durch 2. Ja, das sind 1500 Tage. <lacht> das teilen wir jetzt einfach mal durch 30 für die Monate. Das sind 50 Monate. Das teilen wir jetzt mal durch 12. Das sind 4,1 Jahre. <lacht> 4, <lacht> Der Typ ist doch genial. ja. Also, ähm, ja, Props out on Titus auf jeden Fall. Bombengeschäft. Kann man nichts anderes zu sagen. Ja, <lacht> äh, sehe ich genauso. Also, ich würde <lacht> auch einfach 3000 Filmdosen anschaffen. Ja, für, wie viel, wie lange muss das denn dauern? Sagen wir mal, die sind jetzt schnell, ja? Ja, was du? Oh. So wie, wie viele? Also, die sind jetzt, sagen wir mal, ganz, also, wenn die richtig krass sind, ja? Dann brauchen, sagen wir mal, sie brauchen für eine Filmdose eine Sekunde, ja? Mhm. Dann nimmt man vielleicht mal mehrere gleichzeitig oder so. Rechnen wir mal eine Sekunde pro Dose, auch wenn man vielleicht mehrere mhm. in einem Schwung... Die meinen ja so Pyramiden, sage ich mal, ne? Denke ich mal. Ja, dann hat man, dann dauert das 3000 Sekunden, ja? Mhm. Das ist jetzt mal durch 60 für die Minuten. Das sind schon mal 50 Minuten. Das ist, das kommt mir sehr wenig vor, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß nicht vielleicht also man braucht doch für eine Dose du also du, du brauchst doch viel mehr als eine Sekunde pro Dose rechnen wir mal mit 5 Sekunden pro Dose ja mhm. dann sind wir schon bei 2500 Minuten das wieder geteilt durch 60 sind wir schon bei 41 Stunden das geteilt durch 24 für die Tage würde das Ganze 1,736 Tage dauern <lacht> okay äh. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so effektiv ist, da 3000 Filmdosen aufzu äh, anzukaufen. Beziehungsweise man muss ja bedenken, dass er die anderen mehr oder weniger einfach irgendwo auf der Straße verschleppt. Mhm. Also Stimmt. Also die ja einfach irgendwo liegen. Also die Hälfte davon... Das äh, war auch nicht so schlau, sag ich mal, ne? Ja, dann, also nur für die eine hätte man dann schon mal 0,8 Tage gebraucht. Mhm. Vor allem, was sind das für Dosen? Sind das so... Dosen, wie zum Beispiel, kennst du so Dose Erbsen, sag ich mal. Ja, das so, so schon riesige. Mal Filmdose. Oder eher so, wie so eine Fanta-Dose, sag ich mal. Filmdose. Ach, so sehen die aus, guck mal. Lol. Die sind so schwarz mit so einem Deckel. Oder auch andere Farben, aber die sind eher so sehr, die sind sehr zylinderförmig irgendwie. Mhm. Ja, also wenn das mal nicht lange dauert. Ja, vor allem daraus so eine Pyramide zu stapeln, stelle ich mm -hmm. mir schwer vor. Dass wir bei dem nächsten kleinen Ruck einstürzen, ist eigentlich kein Wunder. Ja. <lacht> Props auch an Titus. Ja, machen okay. wir weiter. Es kommt dann ja ein Erdbeben und da ist auch etwas von der Richterskala die Rede, ja? Mm -hmm. Die sagt mir ja, glaube ich, irgendwie höchstens 3,5 auf der Richterskala oder sowas, ne? Mhm. Mm und ich habe mal hier nach der Richterskala geguckt, eine Sekunde, das, ähm, hier, also... Und weniger als 2,0 ist ein Erdbeben mit der Stärke Mikro, nicht spürbar. Mhm. Also, das ist wahrscheinlich irgendwelche kleinen Beben im Erdinneren, aber fällt nicht auf. So, jetzt hier, 2,0 bis 3,0 ist gering, normalerweise nicht spürbar, aber messbar. Und jetzt 3,0 bis größer, bis kleiner als 4,0, ja. Mhm. Also, der Bereich, in dem unser Erdbeben hier sein müsste. Ist oft spürbar, versucht, verursacht aber nur selten Schäden. Mhm. So, wenn wir uns jetzt aber mal angucken, wie viele Scheiben in Rocky Beach gebrochen sind. Stimmt auch. Vielleicht steckt tatsächlich der Glaser mit den Erdbeben unter einer Decke. Big One. Steht da irgendwas noch? Gibt es Big One so in dem na, in Pass Das Pass auf, Spiel auf jeden Fall leicht. Ist 4,0 bis oh. 5. Zimmer, Zimmergegenstände bewegen sich. Erschütterungsgeräusche sind zu hören. Schaden sind unwahrscheinlich. WTF. Von 5 bis 6 ist moderat. Anfällige Gebäude tragen Schäden davon, robuste Gebäude nur leichte oder keine Schäden. Massiv wurde noch nie gemessen. Ja, ich, massiv wurde noch nie gemessen größer als 10. Dann haben wir aber noch 6 bis 7, kann zu Zerstörungen in besiedelten Gebieten führen. Dann ein großes Erdbeben von 7 mhm. bis 8 kann schwere Schäden über weite Gebiete verursachen und 8,0 bis 9 ist ein sehr großes Erdbeben, kann starke Zerstörungen in Bereichen von einigen hundert Kilometern verursachen. Dann gibt es noch ein sehr großes Erdbeben, das wäre wahrscheinlich dein Big One gewesen, von neun bis zehn auf der Richterskala. Verheerende Zerstörung in Bereichen von tausend Kilometern. Hohohoho, <lacht> <lacht> tausenden Kilometern. <lacht> 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 Digga, wie heftig ist das? Ach so, by the way, mein Opa hat mir mal von einem Erdbeben erzählt, mhm. wo er dabei war. Oha, und? Mhm. Und zwar da war ich so, äh, mein Opa Dieter. Perfekt, da ruft ihr mir dann. Ähm. Jetzt ist so Dieter. <lacht> Imagine. Ich, ich möchte mal ganz kurz davon erzählen. Er meinte so zu mir, ja, das war mitten in der Nacht, ich wurde von so einem Rütteln geweckt. Hab direkt, äh, also meine Mutter hat er dann geweckt, ne? Uh -huh. Und, äh, ja, er dachte wohl irgendwie, da wäre ein Flugzeug abgestürzt. <lacht> also das war so einen heftigen Rums verursacht. Imagine, ja, da wäre ein Flugzeug abgestürzt. Ja, perfekt. Ähm, vor allem, ich war hab noch Pinstel so... Ähm, ey, ich war ja bei ne? Ja? Soll ich denn dann soll ich den musste muss Okay, ich glaube, bei war ja. einer. Ich glaube nicht, dass er da was dagegen hätte, aber aus rechtlichen Gründen sollte man das machen, ja. ja Naja, aber weiß ich ja auch nicht, was seine Eltern meinen. Naja, ähm, auf jeden Fall, da war so ein riesiges Playmobil-Flugzeug und ich schnapp mir so, als wäre ich gefühlt noch so drei Jahre alt, das Flugzeug, mach so und dann steuere ich noch voll auf irgend so ein Haus zu. <lacht> so, okay. Bam. Aber Also, ich bin nicht ins Haus geflogen, aber ich wollte ins Haus fliegen. <lacht> okay, ja. Du, du willst nichts sagen, aber innerlich denkst du dir gerade so, <lacht> Bruder. Äh, ja, okay. Äh, das Thema war kurz beiseite. <lacht> <lacht> alles klar, äh, legen wir doch wieder los, ähm, hier, dann kommen wir diese, ähm, äh, Szene auf dem Marktplatz, ja? mhm. Und, ähm, zunächst sind wir fast so ein Auto überfahren und ich fand das 088 auf dem Kennzeichen ein bisschen komisch. Weil ja? was denkst du, wie sehen so Kennzeichen in den USA aus? Keine Ahnung. Also es gibt tatsächlich mehr oder weniger nicht einfach es gibt keine einheitliche Kennzeichnung. Also steht einfach der Bundesstaat da drauf, ja? Mhm. Also zum Beispiel California. Und darunter ist halt irgendeine random Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Also es ist jetzt nicht so einheitlich geregelt wie bei uns.
1: Okay. Nicht für einzelne
0: Städte, nicht für. Ich kann dir mal kurz kalifornische Kennzeichen zeigen. Die sehen halt so aus. Zum Beispiel <lacht> Alaska DFW 167. Die sehen irgendwie so aus, als könnte man sich selbst oh, gestalten. Sauna, ADP 9444. Ja, 4. Ja, doch 4, 4, 4. Stabil. Dann Vielleicht gibt's dann da auch doppelte Kennzeichen. Nee, glaub ich nicht. Nein, nein, klar, nein, natürlich nicht. Das wird ja vom Verkehrsamt abgesegnet. es dir nicht so scheißegal ist. Ja. Hätte der Sandhaufen nicht eher zusammenbrechen müssen? Stimmt auch. Wenn der da mit so einem Tempo dagegen fährt, dann denke ich mir nicht, dass es wie ein Stempel in den Sand gedrückt wird, dass wir der auf dem kaputt. <lacht> ja, nicht, wie man fliegt Flugzeug durchs Haus. So richtig so... <lacht> 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 Na, <lacht> naja, ähm. Naja, Dingens, was wollte ich jetzt sagen, äh, aber wenn er sozusagen genau davor abgebremst hat, theoretisch, und ja, dann nur so leicht sein, dagegen ja. getitscht ist... Das wäre aber schon ein ziemlich großer Zufall. Nur so leicht dagegen getitscht ist. <lacht> <lacht> ja, ich, also... Flugzeug und Haus, da kommt kein nicht so leicht dagegen getitscht raus. Machen wir weiter. <lacht> ähm, für <das lacht> ein flugzeug meinst du denn jetzt bitte? <lacht> das Playmobil-Flugzeug von... <lacht> das doch nur so ein Sandhaufen. <lacht> ja, wenn das in ein Sandhaufen fliegt, das wird kein kurzer angetitscht. Das okay. bleibt drin stecken. Nicht wie du hier. Ich finde, es wird doch ein bisschen betont, wie die null die Kuh Reynolds ist. Ja? Ja, in der Seismologischen Messstation. Ja, das stimmt auch. Und dann noch so, äh? Also, ich <lacht> würde ja so gar nicht checken, keine polizeiliche Ausbildung oder so. Ja, der Typ ist ja auch eh nur IQ, gefühlt. Er schafft ja nicht, die Fälle zu lösen. Vor allem, ähm, der Typ ist, ich weiß, mein, was soll man eigentlich von Reynolds halten? Weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Also er ist irgendwie ein netter Typ, aber er ist auch nur die Kuh und ich bezweifle, dass er wirklich als Polizeibeamter arbeitet. vor allem, sollte. er meint noch so, hier, mein stern Hm? Hm?
1: Ja, Den trage ich nicht
0: umsonst. Er sollte auch auf keinen Fall, er hätte keinen Erfolg, wenn er nicht über Fragezeichen als Spezialeinheit hätte. Ja. Wahrscheinlich hat er es auf der Wache so voll das hohe Ansehen. Oha, immer die krassesten Fälle, Gaunerbanden, die seit Wochen gesucht werden, immer instant gefangen und es waren einfach die Spezialeinheiten. Die Spezialeinheit. Die Spezialeinheit. Okay, reicht. ASMR. Okay. Oh. Oh. Okay, und dann jetzt zu dem für mich Hauptproblem der gesamten Folge. Ich glaube, du kannst es dir schon denken. Als ob die Stadt solchen... Ach, Digga, ich, ich, muss, ich muss echt näher ran. Ich sehe es sonst nicht. Als ob die Stadt solchen dahergelaufenen Leuten glauben. Ja, das dachte ich nämlich auch. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hätten wir irgendwie das Unternehmen, das wäre ja dann auch bekannt, selbst so Pass ich. auf, es, das geht so nämlich, ich weiß jetzt nicht, wie es in Kalifornien geregelt ist, aber ich habe mal geguckt, wie ist das in NRW geregelt, woher kommen Erdbebenwarnungen. Dafür gibt es nämlich den Geologischen Dienst NRW. Es gibt nämlich das Erdbebenalarmsystem EAS NRW, zurzeit keine aktuelle Meldung. Das mhm. gibt es scheinbar schon, ähm, seit 40 Jahren, es gab bislang exakt eine Warnung. Mhm. Und zwar aus dem Jahr 2018. Am 25.05. wurde um 22.43 Uhr eine, ja, Alarmmeldung abgesetzt. Mhm. Ja, die vor irgendeinem Erdbeben warnte mit einer relativ äh, geringen Meldung, irgendwie drei auf der Richterskala. Denn äh, die senden erst ab drei überhaupt Meldungen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt irgendwelche Leute kommen, also es hätte ja hier wirklich jeder machen können, sieht man ja. Mhm. Vor allem armer ah, Mr. Port, auch Bob, null Ikon, zerstört seine Scheibe. Ja, dachte ich mir auch, ne? Also, vor allem, da sind ja schon so Risse und dann meinte der Port noch so, nicht anfassen, doch es war zu spät. Okay. Ja, und er wollte es noch nicht nichtmals aufkehren, der Idiot. Big One, eigene Recherchen. Wir haben nämlich mal ein bisschen geguckt, was ist eigentlich Big One so? Also, Big One scheint schon stattgefunden zu haben, denn damit ist das große Beben von San Francisco in den meisten Fällen gemeint, das ja auch noch erwähnt wird in der Folge. Mhm. Äh, weil da steht was. Egal. Mach du noch bitte <lacht> deine gab's eigenen ein... Punkte. Ich hab das Gefühl, dass ich alles hier mache. Ja, es gab's ein großes Beben von San Francisco? Ja, wurde doch noch erwähnt. War 1906 oder so. Keine Ahnung. Sie meinten Guck mal, da was für so, keine Ahnung. Da wurde doch noch gesagt, ja, wir schalten jetzt alle Stromleitungen ab, denn wenn die Erde auseinanderbricht, dann steht die halbe Stadt in Flammen wie damals beim großen Erdbeben 1906 in San Francisco. Mhm. was weißt du nicht mehr? Keine Ahnung, kann sein. Hab nicht so genau auf sowas geachtet. Vor, Reynolds ist voll der Idiot. Also in, in dieser Folge, wir sehen uns am Strand. <lacht> <lacht> ja. Wir sehen uns am Strand. Bringt die Luftmatratze mit. Maler Urlaub. <lacht> ich hol mir, die <lacht> ich hol mir... <lacht> Ja. Ähm, Also, nee, also... Der zieht's auch ins Lächerliche. Man, ja, da stimmt. lachen wir doch drüber, wir Kalifornier. <lacht> ja gut, aber damit meint ihr das kleine Beben am Morgen. Ja. <lacht> wusste er wusste ja noch nicht, dass die Lage tatsächlich so ernst Das hat. anscheinend kleine Beben wo doch so viele Sachen kaputt gegangen sind. Naja, ähm, wie werden Erdbeben gemessen? Ja, das haben wir eben schon weitestgehend mit der Richterskala, ähm, also die Maßeinheiten haben wir schon abgesegnet. Aber ähm, es gibt, es wird ja immer wieder von Messpflanzen, die man in den Boden rammt, erzählt. Ja. Mhm. Und sowas gibt es tatsächlich. Das sind aber weniger Messpflanzen, als mehr oder weniger. Messpflanzen, so denke ich mal. Wurde Messlanzen gesagt? Denke ich hier. Messpflanzen. Messpflanzen. Verstanden. Keine Ahnung, ich denke mal Messlanzen, egal. Auf jeden Fall sind das wie so kleine Türmchen, die man so aufbauen kann, die werden dann so in die Erde gebohrt. Und okay. da kann man tatsächlich irgendwie die tektonische ähm, Plattenverschiebung irgendwie mhm. begutachten und daran dann erkennen, ob es Erdbeben geben wird. Dann, warum soll die Polizei bei. Äh irgendwelchen Leuten, die sich da noch aufhalten, kurzen Prozess machen, wie es genannt wird. Ja, ja, das äh, habe ich mir nämlich auch Die gedacht. können nicht einfach auf die schießen. WTF. Ja, ja. also ich weiß noch nicht, was war denn mit kurzen Prozess gemeint? Also was meint Reynolds mit kurzen Prozess? Kurzen Prozess meint Reynolds, dass jeder, der sich da noch aufhält und von der Polizei entdeckt wird, niedergeschossen wird. <lacht> so habe ich das nämlich auch aufgegriffen, aber ich konnte es in der gleichen Sekunde... Ja, aber Peter hieß, wie meinte noch glauben. mittendrin... Im die schießen an einfach, oder so. Ja, aber das geht doch nicht. Das geht doch im Strafgesetz. Die ich weiß, alles. dass das nicht geht. <lacht> wenn <lacht> <dann> Raynor es <lacht> anordnet, dass ein kurzer Prozess <lacht> gemacht werden soll, <lacht> das dann... Das im <lacht> Wilden Westen hier <wieder>, ey. <lacht> es gibt sogar eine Folge im *Bilden Westen. <lacht> ja, ich glaube, das hatte sich der Ole mal gewünscht. Ja? Können wir, uns ja. ja mal, äh, können wir uns ja mal reinziehen und besprechen. Ja, können wir ja vielleicht mal irgendwann machen. Hier... Ich finde, das Ganze ist so eine absolute Horrorvorstellung. Stell dir vor, jetzt wagen wir gleich einfach irgendwelche Wägen durch die Stadt und verkünden irgendwelches krasses Unheil. Stimmt. Vor allem, wo wo sollten wir hinfliehen? An den Strand. Nordseekunst. Ostseeschild. Ähm, vor allem jetzt im Winter. Perfekt. Ja. Ähm, ich weiß, nicht, also, es wäre schon creepy. Peter macht ja noch. Also spätestens jetzt hätte ich erst recht Panik. Ich finde auch, dafür bleiben alle Bewohner relativ ruhig und denken noch an die Totenkopfäppchen und sonst was. Mhm. Ja, ich weiß. Ich weiß was du machen, willst, wenn jetzt so eine Warnung kommt. Stell dir vor, du könntest jetzt so drei Sachen mitnehmen. Mhm. Was äh, würdest du mitnehmen? Ich sag jetzt mal, äh, Familie und Freunde als eine Sache, sage ich mal. Ja. Ähm, Irgendwas <lacht> so. laptop handy fühen <lacht> Nee, also Handy oder Funkgerät halt zur Verständigung. Ahnung, kann ja auch mal sein, dass man sich in dem Riesentrubel dann verliert, sag ich mal. Ja, mein Handy hat eh nur 2% oder so insofern, ja. Ja, ähm, und, äh, genug zu essen. Ja, gut, aber du kannst ja gratis Wohnensuppe bei tante Matilda abholen. Äh, mein Gaming-Laptop und, äh, Pui-Wi-Lan. <lacht> das ein Router mitnehmen und das Kabel so hinter dir ja. ja. Verlängerungskabel von äh, Schrottplatz bis zum Strand. <lacht> <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was... Das könnte Porter mitnehmen. mal anbieten. Ein Verlängerungskabel vom Schrottplatz bis zum Strand. <lacht> <lacht> ich glaube, ich würde so denken, so, dass ich mir so irgendwie einen Schlafsack mitnehme. Ja. Mhm dann mein Handy auch ein Zelt sage ich mal in dem Sinne wäre keine schlechte Idee. Ja, hast du recht, also vielleicht irgendwas wo drin man pennen kann. Mhm. Also so ein Zelt und dann vielleicht noch irgendwas persönliches, sage ich mal, also was man nicht verlieren möchte. Ich habe komplett meine Haustiere vergessen. <lacht> Die kann ruhig werden. Digga, ich will auch in der Beziehung. Was bin ich für ein Assi, Digga? Ich habe komplett vergessen. Sorry, falls ihr das hört. Sorry. <lacht> da können wir dir ja mal vorspielen, wieder cool. <lacht> Ja, perfekt. Vor allem, Porter wird seiner Rolle also, der wird seiner Rolle wieder so gerecht. Er meinte ihn dann noch, ähm, hier, oh mein Gott, was ein Flugzeug, Alter, wie tief flug das gerade? Oh, ich oh, will das rein, Alter. fliegt zu meiner Mutter und die wohnt da oben. <lacht> <lacht> Okay, RIP. Ähm, okay. Was ich sagen wollte, ähm, Porter wird seiner Rolle komplett gerecht, weil er meinte noch so, kaufen sie sich jetzt irgendwie Überlebenssets und so und die Frage, ich meinte da noch so, Hallo, Mr. Porter. Sollen wir Ihnen helfen, das an die Leute zu verteilen? Verteilen? Die Sachen werden verkauft. Ich bin Händler und kein Samariter. Genial. Also dieser Spruch auf jeden Fall wieder. <lacht> Genial. Ich, ja, bin ich bin Händler mein... und kein Samariter. Wir dann da nicht auch irgendwelche Samariter dann anrücken? Oder das heißt nicht Samariter, das heißt Johanniter, oder? Oder irgendwelche Hilfskräfte, die halt so solche Keine Sachen Ahnung, vorfangen. es gibt ja auch so Katastrophenschutz, THW, Feuerwehr. Oh, das THW, nee, Alter, von denen lasse ich mich nicht retten. <lacht> nee. Wenn das THW mir irgendwo, wenn ich in der Schlucht hänge und das THW wirft, ein Seil zu, ich, ich werde lieber sterben, als mich vom THW retten zu lassen. Das ist unter meiner Würde. Das haben die sich jetzt gemerkt. <lacht> ja, so. Sie werden mir jetzt gar kein Seil zuwerfen. <lacht> <lacht> ja, das denke ich mir auch dann so. Ja, ähm. Machen weiter, als ob von jedem kleinen Erdbeben im TV berichtet wird. Ja, vor allem noch von LA Today, also Los Angeles. Also warum wird denn davon so Minibeben berichtet? Ist das realistisch? Ja, ich weiß nicht. Sie meinten ja noch so, es kommt äh, ab und zu mal vor. Porter meinte schon das dritte Mal in diesem Jahr. Deswegen muss er schon wieder den Glaser anrufen und stellt dann noch so einen Plot. Er meinte ja noch irgendwas, ja was? Meinst du? Das, nö, ich, wo, ich wollte nur, wollt nur sagen, ähm, dass es auf jeden Fall öfter ist und ich es deswegen als unrealistisch erachtet habe, dass von jedem kleinen Beben im PV berichtet wird. Ja, er meint noch irgendwas Porter von wegen, irgendwas sei noch nicht mal ganz getrocknet und er müsste schon wieder den Glaser anrufen. Ja, ich glaube, irgendwie die Verputzung von der Scheibe oder so. <lacht> Dreimal im Jahr und es ist noch nicht mal ganz getrocknet, WTF. Wahrscheinlich war es so gestern so das letzte Mal. <lacht> ja, ich mal so. Big One kommt, so das ganze Haus von Porter fällt zusammen, so zusammen, nur die Scheibe steht noch. Mhm. Wie lange müssten die Gangster eigentlich gewartet haben auf so ein kleines Erdbeben, dass sie dann, sage ich mal, ha können sagen können, Big One? Das ist mir grad mal äh, aufgefallen. Du meinst, es wird wie so ein kleines Vorbeben. Also, so wollte ja, ich das sagen. Müssen, ja, müssen, die ja, weil sie können ja, ich, die können ja nicht einfach sagen, hier, Big One. Ich meine, dann haben sie ja mehr oder weniger schon so eine Art kleines Argument, sage ich mal. Ja, schon, also es war zu dem Vorteil, aber zur Frage, wie lange sie gewartet haben müssen, kann ich nur sagen, nochmal mal zurück, ähm, es scheint ja öfter zu passieren. Mm, ja. Darüber lacht ein waschechter Kalifornier nur. Äh, <lacht> <lacht> also <lacht> ja, das war's komplett. <lacht> ich ich meint mir so ich sollte vor, mir Plastikscheiben zulegen. <lacht> ich stelle mir so vor, ähm... Porter läuft also irgendwie vor so seinem Geschäft lang und die Marquise löst sich das Erdbeben und er schlägt ihn so oh. und er ist so alles voller Blut und äh, Titus meint so, darüber lacht einfach schlecht da kann ich <lacht> vorstellen <lacht> Darüber <lacht lacht dein Mal Mal lacht. Was Ja, perfekt, Digga. Ähm, ja. <lacht> Aber Mr. Porter, nein, er, er wird nie sterben, nein. Nein, nur der Sprecher. Und dann wird er ausgetauscht. Er ist schon ausgetauscht, ne? Ja, der ist ausgestorben, oder wurde er ausgetauscht? Finde ich schade. Ja, aber ich weiß nicht, ich tue mich nicht schwer mit solchen Sprecherwechseln, eigentlich. Ich schon. Reynolds Außer und Carla Port Kolumna. Ja? Ja. Wurde er die Sprecherin gewechselt? Ja. Früher ich, ich war das Gisela Fritsch, und die neue kenne ich nicht namentlich. Ja. <lacht> Machen wir weiter. ähm. Dieses Erdbeben 1906 in San Francisco gibt es wirklich. Ich habt mir schon angesprochen gerade. Ja, ja, also das sah auch wirklich ziemlich heftig aus. Ich kann mal kurz gucken, ich hatte das hier irgendwie <lacht> ausgebrannte Ruinen in San Francisco. Nochmal, big one. Lol. Ich weiß jetzt nicht, Zahl der Todesopfer, mal sehen. Mehr als 3000 Menschen starben unmittelbar oder indirekt an den Folgen der Katastrophe. Lol. Also, Leute, genau. ich will es jetzt nicht, das hört sich jetzt komisch an, aber ich hätte schon irgendwie mehr gedacht. Wieso? 3000 sind doch schon über viel, überleg mal. Auf also unsere Schule gehen vielleicht 2000 circa. Nein, 1200. Okay, also sagen wir mal dreimal unsere Schule. Ja, also, man kann das ja ziemlich genau vorhersehen. Also, die meisten Leute können sich selbst noch gerettet haben. Ach, ich weiß stimmt. nicht, wie die das so 1906 aussah. Aber ich glaube schon, dass man, also man merkt ja die Vorbeben und dann stürzen vielleicht die ersten überlegt, 1906, so 19, das war vor dem Zweiten Weltkrieg. Wann war der Erste Weltkrieg? Ich bin geschichtlich 18, gar nicht 100. mehr so informiert. Ähm, ich weiß es nicht. Das müssen wir rausschneiden, das ist zu peinlich. Weil <lacht> ich nicht geschichtlich informiert bin. Das heißt, wir nicht beides wissen. nicht wissen. Ja, äh, es war vor dem Zweiten Weltkrieg. Wir sind sehr geschichtlich informiert. Ja, es war der Zweite Weltkrieg. Weltkrieg war ja von 43 bis 45, oder? Ich länger. Aber auf jeden Fall von 43. Ne, war nicht irgendwie der Holocaust von 43 bis 45? Das kann sein, aber ich glaube, der Zweite Weltkrieg an sich ging länger. Ich kann ja mal gerade gucken. Bam, bam, bam. Mein lieben Google-Assistenten, ich liebe ihn. Ja, du hast mittlerweile eine Beziehung mit der, ne? Hm. Von wann bis wann war der Zweite Weltkrieg? Ach, von 39 uh, bis 45. Ja. Gut, also, der war noch, hat noch ein bisschen eher angefangen. Ja. Okay, halten wir das so fest. Oh. Ja. Und äh. Reynolds meint ja, er wird das alles so kontrollieren lassen, dass sich in einer Stunde nicht mal mehr eine Maus in der Stadt auffällt. Aber du kannst doch nicht wirklich kontrollieren, ob es noch jemand in der Stadt auffällt, oder? Stimmt. Vor allem, was bringt es, wenn da, überleg dir mal, was bringt es, wenn da irgendwelche äh, Hilfspolizisten oder so, wie Justus noch meint, oder so von Santa Barbara angefordert wurden oder generell die Polizei die Stadt absichert, dann würden die ja drauf gehen bei Big One. Ja, das ist wahrscheinlich doch so gedacht. Darüber lachte lacht ein in Washington nur. <lacht> ja, vor allem die Leute, die chillen. Warum soll denn da am Strand nichts passieren? Der ist doch gleich mal so weit weg. Ja, okay. Also, da kommen wir später nochmal zu. Wir sehen uns am Strand. <lacht> <Ralsch>. <lacht> Wahrscheinlich haben die es extra gemacht, damit die alle drauf gehen. Ja, ich dachte mir auch so, das habe ich mir später nochmal notiert. Also bei so einem Erdbeben sollte man sich möglichst große Gewässer wie zum Beispiel Meere meiden. Mhm. Denn durch die tektonische Plattenverschiebung kann es ein Erdbeben unter Wasser geben. Und das kann zu sehr hohen Wellen bis hin zu einem Tsunami führen. Krass. Okay, machen wir weiter. Habe ich mir mal so nachgelesen. Keine Ahnung, ob bestimmt was. Hatten wir ja schon geklärt gerade, was meint Reynolds mit kurzem Prozess? Deswegen, na toll, jetzt richtet Titus noch mehr Chaos an. Hält der das nicht auf dem Schrottplatz? Hätte der das nicht auf dem Schrottplatz abladen können? Dachte ich mal vor allem, ja, mitten auf der Straße? Ja, er ja, steht so mitten auf der Straße, im Stau wahrscheinlich noch abrasen weil dem da hinten wahrscheinlich direkt auf die Motorhaube. <lacht> <lacht> er kann so nichts mehr sehen und fährt so äh, die Steingruppe und nichts mehr sehen. Äh, es war so. Wir waren ja Kartfahren, ne? Ja. In Sachsen da, ne? wo wir ja, waren. Ja. Ähm, in unserem Urlaub und ähm, dann, äh, Hat's hat geregnet und äh, es kommt halt ins Gesicht geregnet und Ich habe ich keinen Bock. da habe ich einfach das Visier runtergeklappt. Durch den Atem ist natürlich beschlagen und ich habe es nicht mehr hochbekommen. <lacht> ich habe irgendwann nur noch die Umrisse der Bahn gesehen. <lacht> dann bist du auch mal in die Kurve geschleudert. <lacht> ja. am Ende habe ich es aber doch wieder hochbekommen. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Das war aber auch komplett überteuert die kurze Zeit, das Radfahren. Ja. Aber das heißt, im Urlaubsbericht habe ich noch so maximal... Es gibt noch teurere. Äh, ...habe ich noch so maximal übertrieben, im Urlaubsbericht, weil in der wir so Deutsch schreiben wollten irgendwie, ähm, der Wagen fing Feuer und explodierte oder so. <lacht> in die, so ich sie: Jonas raste in die Leitplanke, daraufhin fing der Wagen Feuer und explodierte. <lacht> er konnte sich glücklicherweise retten. <lacht> genau so habe ich das geschrieben. Glücklicherweise. <lacht> Darüber lacht ein Matsch, echter Kalifornier. Ich bin froh, du schleuderst so in die zerschlägst zerschlägst, voll die Leibplank und an dir vorbei, wir sehen uns am Strand. <lacht> nice. Nice, nice, nice. Okay. Seit wann führt denn von der Küstenstraße ein Weg zum Pazifik ab, das wird dir gesagt? Ich hatte es mir immer so vorgestellt, dass die Küstenstraße parallel zur Küste verläuft. Dachte ich daher auch. Und daher Küstenstraße heißt. Ich weiß nicht. So, dass man sozusagen, wenn man bei der Küstenstraße so versehentlich irgendwie links abwehrt, dass man dann im Meer, im Meer landet mit dem Baden. So, vielleicht gibt's da, sage ich mal so,
1: dass ich dann da ein so... Danke.
0: Ja, dass <lacht> das, 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 das Ufer ein bisschen weiter, sage ich mal, da reingeht und dann führt da so ein kleiner Weg, sage ich mal, rein. Ja, das kann jetzt so parallel verlaufen. da ist ja irgendwie so ein Weg nach unten, ne? Ja. Diese Wendeltreppe. Ja, aber nicht zu so stark. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, und sie seilen sich da auch irgendwie immer ab. In der Arme <lacht> Ja, aber nicht bei dem Strand. Mr. Porter verkauft dann ja auf jeden Fall seine Überlebenspakete, wie er sie selbst nennt. Ja. Und die haben eigentlich voll den guten Preis. 25 Dollar. Geht doch eigentlich voll für eine Wolldecke, Kopfschmerztabletten, Taschenlampe, Sturzeln. Ja, ah, aber aber du musst bedenken. Kopfschmerztabletten gibt es gratis obendrauf. Ja, und zu der Taschenlampe gibt es auch noch gratis ähm, Batterie. Batterien. Ich glaube, Mr. Porter hatte da ein bisschen seine Spendierhosen an. <lacht> ich bin Händler und kein Samarit. <lacht> Alles, was er gehand äh Samarit. Ich denke also, so, Mr. Porter... Das hat er wieder reingeholt, die Einnahmen. <lacht> er hat wahrscheinlich eh schon irgendwie eine halbe Million auf dem Konto. Mhm. Aber um. hätte er hätte ja schon mal seinen Laden erweitern können oder irgendwie im Lamborghini irgendwie da hinkommen können. Oder? <lacht> ich glaube, er ist ein cleverer Geschäftsmann, weiß, dass man nicht seine Sache für so einen unnötigen Rotz ausgeben sollte. Genau, ja, Wieso? Wenn, man das, wenn er eine halbe Million hat und wahrscheinlich schon Haus und so, dann kann man sich sowas erlauben. Ja, okay, aber trotzdem nicht so schlau. Äh, auf jeden Fall gibt es ja diese tolle Tarnsprache, das dicke Baby. Beste. Ja. Ich finde, man hätte einfach weiterhin den. man hätte damit rechnen können, dass es, ähm, äh, abgehört wird, der Funk, ne? Mhm. Denn theoretisch kann ja jeder diesen Funk abhören. Ja. Ja. Also du kannst ja mit dem Funkgerät auf Suchsender gehen, Sendersuche, und dann sucht er halt nach einem Kanal, auf dem gerade gefunkt wird. Wir könnten theoretisch äh, Feuerwehrfunk und Polizeifunk abhören. Ich weiß nicht, ob die nicht so eine Art Geheimfrequenz haben. Wir haben. Wir sind bei der Jugendfeuerwehr, wir müssen ihn nur fragen. Okay. Ja, wahrscheinlich wird er uns das sagen. Wahrscheinlich. Okay, auf jeden Fall hätten sie so eine bisschen bessere Tarnsprache überlegen können. Zum Beispiel hätte man anstatt ähm, beladen noch sagen können, ja, Messungen durchführen. Mhm. Messungen Datentanz der Bank durchführen. durchführen. <lacht> wir müssen messen, äh, wie gut, äh, wie hoch die Inflationsrate ist. Und <lacht> okay. das so. wir, wir messen, wie viel Sprengstoff man braucht, um das aufzusprengen. <lacht> ja, genial. Okay. Und dann, theoretisch kann ja... Ach, los, das hatten wir. Die Polizei kann ja wohl kaum ganz Rocky Beach absperren. Hatten wir ja schon mal mit in Chaos im Dunkeln mit den Gullideckeln das Thema. Ja, ich finde, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Die müssen ja theoretisch... Also, ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass sich da wirklich um die ganze Stadt wie so ein Kreis aus Polizeileuten ist, ja? Ja. Aber normalerweise macht man das so, wenn da jetzt zum Beispiel irgendein Mörder auf der Flucht ist und das ist klar, der ist in der Stadt, dann sperrt man die Hauptzufahrtsstraßen einfach ab und die werden dann bewacht. Wenn du jetzt einen Schleichweg kämpfst wo irgendwo durchs Feld rast, mhm. vor allem dann checkt das keiner. Das so abzusperren. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlau. Ich würde mir einfach ins Gebüsch stellen. Und wenn er da irgendwie vorbeifährt, dann würde ich ihm irgendwie einen Platten schießen. Der kommt dann von ja, der Fahrbahn ab. Ja. Der kommt dann von der Fahrbahn ab. Er hat die Leitplanke der Wagen vorher explodiert. explodiert. Doch er konnte sich glücklicherweise also nicht mehr retten. Darüber lacht ein waschechter kalifornischer Polizist nur. Okay. Ja. Darüber lachen alle Polizisten nur. Ja, ist ja auch ihr Motto. Schließlich nicht mit Argumenten, sondern erstmal mit Waffengewalt. Ja, das ist unser Ziel. Markus Spaß. Die ja, heute noch. Die heißen ja eigentlich Mertens und Jochheim, ne? Ja. Ich, Markus, hab mir, ich hab mir so einen kenn, Kennst du two Board guys Ne. Ja, mein Video über die Fahrradkops gemacht. Fahrrad <lacht> 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 ja? Ein Video über die Fahrradkops gemacht. Das war so lustig, Alter. <lacht> die Schmutzmänner. <lacht> die, die schutzmänner <lacht> die Schmutzmänner. <lacht> Die, die beiden Polizisten sind Drogenabhängige, die im Rausch manchmal die Orientierung verlieren. Kommissar Spastens, er schießt pro Schicht locker 30, 30 Menschen. Menschen. Ja. Gegen ihn wurde bereits ermittelt, wegen illegalem Waffenbesitz. Heute ja. verkauft er den Kindern die Ruin in der Sandkiste. Genauso, ja, genau, so, genau so einer ist das. Ich, ich promise es. Markus Spastens frisst seinen ohrenschmeiß und, <lacht> und <kriegt lacht> pro Schicht locker 30 Menschen. Ja, es gibt so ein paar Fälle, die sind dann natürlich deutlich impulsiver. Da müssen wir natürlich agieren, sicherlich nicht mit Argumenten, erstmal mit Waffengewalt, da ist unser Ziel. Ja. Ich liebe die Typen einfach. Vor allem, warum macht SpiegelDV da so eine Reportage drüber? Keine Ahnung. Weil es wohl so interessant ist, so Fahrradkux zu filmen. <lacht> okay. Die Fahrradkux. Wird das eigentlich <lacht> gesagt? Nein. Du weißt, ich hab mich ja, versprochen. <lacht> ja, dann merkt man schon wieder, woran du die ganze Zeit denkst. 30 Euro kostet das. <lacht> ein schauerberg <-Arsch. lacht> Okay. Dann machen wir weiter. Ja. Ich stell mir vor, Mr. Porter fällt so, wird so von seiner Marquise erschlagen mhm. und dann spritzt so ein Spritzchen Blut an den Schuh von Kommissar Spassens. 30 Euro kostet das. <lacht> Ja, perfekt. Hast du die Packs? Hast du die Packs? <lacht> ja, so ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Okay, machen wir weiter. Mhm. Sie hätte nämlich mal wieder das Nokia-Handy der drei Fragezeichen-Kids geholfen. Ich habe ja schon mal angesprochen, dass sie sich mal vielleicht ein Nokia oder beliebiges anderes ähm, äh, Telefon anschaffen sollten. Mhm. Ja. Was ihnen oft geholfen hätte. In der Geisterstätte jetzt zum Beispiel haben sie auch das Problem, dass sie keinen Kontakt nach außen aufnehmen müssen, können. Und deswegen so einen anwenden müssen, sag ich mal, ne? Mhm. Und da hätte ja wirklich so ein kleines Handy viel getan. Stimmt. Vor allem war ist die Bank in der Nähe vom Polizeirevier und das wiederum in der Nähe von der Kirche und dem Spielzeugladen? Ja, also ich denke, das wird alles so in Richtung Marktplatz sein. Ja, war der Spielzeugladen Mr. Portos Laden? Nee, ne? Nein, nein, Mr. Banners, oder was wird gesagt. Kann sein. Okay, Bob checkt einfach den Inhalt des Portemonnaies. Ja, denn auf dem äh, auf dem auf der Suche nach dem Handy, äh, besucht er einige Handtaschen, aber dann sieht er so ein Portemonnaie und anstatt er einfach sagen, okay, ist kein Handy, legen wir wieder zurück, ähm, so sagen, oh, da haben aber viele Scheinchen drin. Ja, und eine goldene Uhr auch noch. Ja, Digger, Rolex. Das hätte ich mitgehen lassen. Rolex Antilope. Die Rolex Antilope, man kennt sie doch. Naja, jeder äh, aktive Podcast-Hörer sollte wissen, wer oder was die Rolex-Antilopen sind. Wir haben nie erklärt, was die Rolex-Antilopen sind. Ich habe nur einmal gesagt, die Rolex-Antilope Jonas Und Der die Rolex-Antilope Jonas. Also, wer ist jetzt wohl? Wer wir sind wohl die Rolex-Antilopen? Denkt mal nach. Okay, machen wir okay. weiter. Ja. Ähm, Auf jeden Fall, ähm, Justus scheint nicht so gut schwimmen zu können. Stimmt, das war das erste Mal, dass er sich auch nicht so vorangeht, sage ich mal. Ja, äh, Schnapp, Sie mussten ja ihn überreden. Ja, es ist ja immer was komplett Neues. Vielleicht ist es schon so ein bisschen charakteristisch für die älteren Folgen. Er schnappt sich noch so ein Krokodil, so ein Aufblaskrokodil mhm. und tut sich das so vor den Bauch, damit er besser schwimmen kann. Ja, ja maximal lost. Und immer wenn Bob und Peter schwimmen gehen und Justus lieber mit Chips am Strand schillt, da ich ihm, okay, der ist einfach faul und verfressen. Okay, nur mm. Front, das war jetzt halt ein bisschen sehr Frontend, aber... Ähm, aber er ist halt schlau. Er scheint halt einfach nicht schwimmen zu können, so wirklich. Mm. Er braucht Schwimmhilfe. Ja. Ja, kann man ihm gut geben. Wohl eher nicht, wenn okay. seine okay. Eltern ihn hm. laut ein klappriges Bettgestell mit deiner Lumpendecke kaufen können. Ja, in der Folge <lacht> Mission Mars war es, glaube ich, ne? Ja. könnte ich so. natürlich auch gerne unsere Besprechung zu anhören. Auf jeden Fall, wie konnte das Essen in dem Hotel dann, wo wir dann ja reinschwimmen, mehr oder weniger, so lange warm bleiben? Frag ich mich auch. Ich weiß nicht, da, na, ich hat das so, hm, Es weht, der Duft von gebratenem Speck oder so. So ist das ja rüber. Ja, genau. Ähm, denn da, es müssen ja mindestens zwei bis drei, wenn nicht sogar vier Stunden vergangen sein. Ja. Sagen wir mal jetzt äh, ganz äh, knapp eine. Aber trotzdem. Äh, Nichts Warte oder? mal, warte mal. Es wird nämlich noch, ähm, zuvor gesagt, Tante Mathilda, ähm, wollte ja wieder zurück in die Stadt, um neue Bohnendosen zu holen, irgendwie, ne? Mhm. Aber, zuvor, be kurz bevor, das bedeutet ja, dass sie schon Essen verteilt hat, ja? Mhm. Und no neues holen wollte. Zuvor hat sie aber noch den Jungs gesagt, in zwei Stunden gibt es Essen. Am Strand. Stimmt, und muss Also mindestens zwei Stunden vergangen sein. Dann ist es irgendwie ein Uhr, ja? Die muss ich ja auch denken, wo sind die, ne? Habe ich mir auch nachher aufgeschrieben. Und es hört sich auch irgendwie so an, als wäre Rocky Beach, der übelste urlaubs wenn das so ein fettes Hotel ist. Ja, war es das Hotel, was äh, wo ähm, Ben und Dan drin waren und wo Bobs Oma mal ja, einquatscht war? Das Red Rock Hotel. Ja. Red Rock Hotel. <lacht> könnte sein. Das hört sich nicht gesund an. Ja. <lacht> aber könnte sein, dass das Hotel war. Das könnte gut sein, aber ich weiß nicht. Ich hatte mir das Red Rock Hotel eher so vorgestellt, als wäre es so etwas außerhalb von Rocky Beach in der Folge ja, einer. Zu leicht. Da Aber das wird ja so dargestellt, dass der das direkt in der Nähe des Marktplatzes, ist irgendwie. Stimmt auch. Aber das passt dann auch wieder nicht zu diesem kleinen Küstenstädtchen Rocky Beach, ne? Ja eben, deswegen meine ich ja Urlaubs-Hotspot. Ja. Und dann kommt ja die entscheidende Szene, wo die drei Fragezeichen leider erwischt werden. Und sie hätten doch einfach die Lautsprecher des Funkgerätes zuhalten können, oder? stimmt. Also, oder äh, sie hätten es auch einfach im Brunnen ertrinken können. Da hätte man ja halt das Platschen gehört, das hätte es auch besser gemacht. Ja, er hätte es halt reinlegen können, sage ich mal. Kommt auch an, wie groß der Brunnen ist. Gut, dann wird es keinen Schall übertragen und dann wird es wahrscheinlich auch ja noch kaputt gehen. Oder äh, Peter hätte es einfach so äh, krass, wie er werfen kann, zehn Kilometer weit wegwerfen können. <lacht> ja. Das hätte man doch auch durch die segeln sehen. Also, also, wer weiß, den wer Strand und dann, ja. Mhm. oder er hätte es auch einfach nehmen können, im einen dritten voll in die Fresse werfen können, ihn dann überwältigen <lacht> und der eine, der fährt, ähm, dann äh, zusammen als Rammbock gegen diesen äh, anderen Dünn Nutzen. Also manchmal, weiß ich nicht, manchmal rennen die ab vor so Dullies, die sie einfach zu dritt überwältigen können, sag ich mal. Ja gut, aber das, war jetzt, das ist jetzt nicht also, gerade... ich halt meine, so Leute mit Sprengsatz und Banküberfall, Leute, die könnten jetzt nicht überwältigen, <lacht> aber... ich steht so ein paar, so ein bisschen... Im Notfallsprengstoff in meinem Gürtel. Okay. <lacht> der, ist auch vor allem, der ist auch wieder so billig mit diesen Spielzeugautos, ne? Sie hätten die einfach durch die Beine fahren, einfach umtreten können. Ja gut, dann wäre vielleicht stehen geblieben. Aber zu den Spielzeugautos kommen wir gleich noch. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Tante Matilda nochmal in die Stadt will. Das hattest du ja eben schon angesprochen. Aber irgendwie hatte ich sie da vernünftiger eingeschätzt. Ich hätte eher gedacht, dass sie so Respekt vor dem Beben hat, sag ich mal. Stimmt. Da hätte ich auch eher gedacht, dass sie da ähm, mehr mitnimmt, sage ich mal, an Vorräten. Titus meint ja noch, davon kannst du eine ganze Feuerwehrmannschaft Eine halbe Feuerwehrmannschaft, wurde gesagt. Halbe. Aber da, da meint man ja, sage ich mal, im umgänglichen Sinne Ganze mit. Aber egal. Genau. Ich meine, mal sagt ja, damit kannst du eine halbe Stadt leer gesagt äh, kriegen. Naja. Damit kannst du eine halbe Stadt leer fegen. <lacht> <lacht> Ausrotten. Ja, okay. Warum fragt sich niemand, ja, wo die drei Fragezeichen Kids sind? Das, ähm, hast du eben schon angesprochen. Gerade Tante Mathilda. Die hätte doch Suchmannschaften mit Helikoptern losschicken können. Genau, Hat das sie wahrscheinlich auch, die sind aber nicht einsatzbereit. <lacht> 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 die alle um Rocket League rumchillen. Ja. Ja, genau. Gut, dafür ist sie aber ziemlich gechillt, als sie die Fragezeichen dann wieder in Empfang nimmt. Stimmt. Also, äh. Das kommt, das passt nicht zu Mathilda. Muss man einfach sagen, das passt nicht zu ihr. Ja, und dann brechen sie ja noch einen Bankautomaten auf. Aber wenn man einen Bankautomaten aufbricht, werden doch normalerweise alle Scheine entwertet. Oder? Ja, das sprüht doch so eine weiße Flüssigkeit auf die Scheine und das zeigt dann den Leuten an der Kasse oder so, der hat ja aus dem Bankautomaten geraubt. Ich weiß das gar nicht. Woher weiß du das? Habe ich mal gehört. Also, dann wenn die irgendwie merken, dass halt der mh, die Geldkassette irgendwie beschädigt wurde, dann äh, werden direkt die Scheine entwertet und die Polizei wird alarmiert oder die Bank. Weiß ich nicht. Also kann ich nichts sagen. Gerade habe ich noch nichts von gehört, aber ist möglich. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Könnte ja mal Aber wenn es so komplett schnell geht, sage ich mal? Ja, was meinst du, wenn es so komplett schnell geht? Du meinst, wenn sie noch in dem Moment der Sprengung mit der Hand da reingreifen und die Scheine rausholen? Nein, aber wenn schon gesprengt ist, können oh, die ja nicht mehr mit dieser Flüssigkeit da agieren. Ja, oh, oh. Dann können die ja nicht mehr mit der Flüssigkeit agieren. <lacht> mit der weißen Flüssigkeit. Ja, stimmt schon. Okay. Äh. Ich meine, wenn jetzt so ein Wasser ist und es besteht sowieso eine akute Gefahr, dass es ausgeraubt wird, ja? Mhm. Schicken denn die irgendwie Drohnen oder Helikopter los, um so ein bisschen abzuchecken, was in der Stadt so losgeht? Es gibt doch auch selbst so Kameras oder so. Ja, 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 bestimmt. Super. Aber wenn der Strom abgeschaltet ist, Stimmt. Warum haben die Strom abgeschaltet? Ja, wurde doch erklärt. Ich Ach, ich die doch eben schon zitiert. Und so. Hä? Was für Frequenzen? Hä? Warum? Was hast Ich weiß mehr... eben noch zitiert. Wenn die Welt auseinanderbricht, reicht ein Funken, um die halbe Stadt in Brand zu setzen. Wie damals beim großen Erdbeben 1906 in San Francisco. Kann ich mir nicht vorstellen. Hä, ja, stimmt doch. Wenn die Welt zusammenbricht, Digga. Auseinanderbricht, ja. ETF. Ja, aber das stimmt schon. Also, das ist logisch. Hundertprozentig. Ja, aber die Welt bricht nicht zusammen, im Karl also, sind die oder so, aber egal. Ja, aber wenn da wenn da irgendwelche Stromleitungen durch das Erdbeben beschädigt werden, das ist doch klar. Ja, aber es handelt sich nicht um die Welt, die auseinanderbricht, sondern um ein kleines Erdbeben, aber egal. Ja, äh, hallo? Was für ein kleines Erdbeben? Die erwarten da One in dem Moment, wo sie es abschalten. Ja, aber es ist ja nicht mal so breitflächig. Es ist nicht die ganze Welt, will ich zum Ausdruck bringen. Ja, aber es geht doch überhaupt nicht darum, das war doch nur ein übertriebenes Beispiel. Es geht darum, wenn ein Erdbeben ist, können Stromleitungen auseinanderbrechen. Und dann gibt Flug und Feuer. Und dann eine riesige Explosion, oder wie? Nee, aber Feuer. Ja... Und dann kommt Fred Feuermann und klärt die Situation. Also, what's the problem? Hä, <lacht> hey, also ich glaube, du merkst <lacht> schon, dass du gerade unterlegen bist, deswegen kommst du mit solchen... Argumenten. Ja... Ja, nein! Ich weiß nicht, wenn... Ja, dann ist Feuer... Aber ich dachte an ihr, dann muss ja eine Explosion kommen und die chillen doch da am Strand. Und selbst okay. wenn, vor allem, was wollen die denn noch retten, wenn da Big One ist, dann ist es doch egal, ob es durch eine Explosion, durch das Erdbeben oder durch ja, das Feuer also, das alle verrecken. Ja noch schlimmer, wenn er da ein Feuer ist. Pass auf, wir machen jetzt eine Umfrage in die Folge, ja? Mhm. Die Umfrage lautet, ist es sinnvoll, bei einem Erdbeben den Strom auszuschalten? Ja. Die Leute können jetzt abstimmen. Also es funktioniert nur auf Spotify aktuell. Spotify ist aktuell der einzige Anbieter, der Umfragen unterstützt. Wenn ihr auf Spotify seid, einfach kurz auf die Folge gehen, ein bisschen runter scrollen, dann seht ihr da die Umfrage. Da kommt man erfückter äh, erfückter. perfekt, verrückte Erfinder noch machen, äh, ist die Regenschirm-Erfindung Trash oder Nice? Okay. Also, sagt ihr A, ja, ist mega sinnvoll, weil, ähm, dann könnte es brennen und es gibt mehr Schaden, oder sagt ihr B, ähm, Nein, es ist nicht sinnvoll. Es ist nämlich eigentlich komplett scheißegal, ob die Stadt äh, abbrennt oder durchs Erdbeben verschüttet wird. Ja, aber mein Punkt ist, man sollte die Gefahr nicht noch unnötig steigern. Okay, könnt ihr Leute ja jetzt mal abstimmen, sich mal ein Bild davon machen. Mhm. Und ja. Wenn, Wenn ihr ja anders abstimmt, ich weiß, wo ihr wohnt. Kommt zu mir, kommt euch, ein Schauerwerk. <lacht> <lacht> okay, reicht. Wir sollten mal beim Drachengame mitspielen. Was ist das? Man muss einfach zu Drachenort gehen und ihn provozieren. Okay. Äh, perfekt. Was ist denn eigentlich mit den eigentlichen Häftlingen passiert, die da in Haft saßen? Falls ja überhaupt welche saßen. Was macht man denn in so einem Fall? Die kann man, die kann man ja da nicht sitzen lassen. Reynolds würde ich zutrauen, aber... Ja gut, aber jetzt mal auch außerhalb des drei Kids-Kosmoses. Was würde man mit solchen Leuten machen? Ich hab mal... Also wenn in einem Gefängnis Feueralarm ist, dann gibt es irgendwie... Die Häftlinge werden da irgendwie in Gruppen äh, irgendwie evakuiert, sag ich mal, und dann so... Aber trotzdem noch festgehalten, mehr oder weniger, dass sie halt nicht abhauen. Ja, nee, das hoffe ich doch. Wo ist die Sammelstelle? In dem Innenhof, oder was? Keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Halten das so fest. Und vor allem auch... In der Bestimmt. Auch, das haben wir schon mal angesprochen. Beziehungsweise habe ich angesprochen, auf dem ja. Polizeirevier... Das ist kein Gefängnis, da gibt es Übergangszellen, sogenannte Arrestzellen, wo die Häftlinge, also ich sag's mal, wo die festgenommenen Beschuldigten allerhöchstens zwei Tage einsitzen, bis sie entweder in ein größeres Gefängnis verlegt oder wieder laufen gelassen werden. Ja, und da haben wir damals schon drüber diskutiert und da hatte ich auch schon meine Argumente angebracht, warum das trotzdem Sinn ergibt. Und damals hat es mir zugestimmt und meinte, ja, so könnte es sein. Was waren deine Argumente? Mein Argument war, dass nach der Stilllegung des alten Gefängnisses, aus der Folge Radio Rocky Beach, ja, mhm. sozusagen die neue Polizeiwache inklusive Gefängnis errichtet wurde, dass sozusagen im Keller der, das sozusagen das Gefängnis mit an der Polizeiwache dranhängt. Das kann eventuell so sein, aber feststeht im echten Leben ist es einfach nicht so, und, das aber es könnte doch so sein, oder? Ja, in der Folge so, aber es ist, äh, kompletter Schwachsinn, was da, sage ich mal, passiert in dem Sinne. Das ist nicht so normal. <lacht> ja, schon, aber es könnte doch, es könnte doch eigentlich voll gut so sein. Warum? Also, du kannst doch einfach eine Polizei machen und sagst, gut, machen wir halt nur noch ein kleines Gefängnis rein. Wenn es du nur so ein kleines Küstenstädtchen ist, kann es ja sein, dass es in der Umgebung keine größeren Gefängnisse mehr gibt nach der Stilllegung des alten Gefängnisses. Und man sich deswegen dachte, gut, dann machen wir daraus halt ein echtes Gefängnis. Ja, aber da muss schon größer sein. Nicht, sag ich mal, nur im Keller. Also ich weiß nicht, ich keine Ahnung, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwie von der Polizeiwache mit äh, Gefängnis hinten dran wisst, aber <lacht> das ist das Haus von Nikolaus mit hinten dran vom Weihnachtsmann. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, als ob die Gefängnisschlüsse da einfach so rumhängen, dachte ich mir auch. Eigentlich müsste es doch irgendwie Kommissar Reynolds in seiner Hosentasche haben. Ja, oder äh, sonst wo ein Tat, dann holt sich das einfach so auf ihre. Ja. Unlogisch. Einfach äh, Lack und Zufall und Glück, wie welche mal sagen. Okay. Was zum Henker ist eine Registrierkasse. Eine Was Kasse. Eine Kasse, wo man sich registriert so und ähm, dann, äh, bekommt man 10% Rabatt. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> Was ist denn eine, eine Registrierkasse? Gib dir mal das Bild hier. Ich habe hier mal ein Bild von einer Registrierkasse rausgesucht. Mr. Äh, <lacht> äh, 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 <lacht> Porter ist topmodern. <lacht> äh, äh. Digga, es sieht aus wie von äh, 2000 Oha. oder so. <lacht> genau. Also eine Registrierkasse ist einfach eine Kasse, mit der du auch zum Beispiel Kassenbons ausdrucken kannst. Ja, perfekt. Okay. okay. Äh, also, ach da, was ist denn für ein unnützer Innenhof? Was ist das denn für ein unnützer Innenhof? Keine Ahnung. Ja, also, wir okay. stehen da noch so Mülltonnen rum. Oder Aber so. es wird ja gesagt, das ist eigentlich nur... Ich kann mir vorstellen, dass es wie so ein Lichtschacht zwischen den Gebäuden des Spielewarencenters und der Polizeiwache ist. Das kann sein. Also, es gibt ja manchmal so Lichtschächte, wenn man jetzt vielleicht ein Reihenhaus baut und ähm, du willst aber trotzdem, dass bei der einen Seite noch Licht ist, dann machst du halt keine Wohnungen hin, sondern nur so einen nach offen, oben den oben offenen, großen Raum. Mhm. Und dann kommt da Licht durch und dann hast du auch in den Fenstern Licht. Ja, vielleicht ist das auch so eine Art Hof, wo man da noch Mülltonnen oder sonst was lagert oder so. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Kommen wir zu den Spielzeugautos. Es wird gesagt, dass sie 22 Aktionen gleichzeitig durchführen können. Ja, äh, fahren, lenken, schießen, <lacht> <lacht> so also ein Mini-Panzer, Foto machen, abwehren, keine Ahnung. Okay, und es wird auch gesagt, das sind 60 km/h fahren. Junge, Junge, das knallt aber richtig rein. Es gibt äh, Autos, äh, aus, die fahren so, also richtig, sag ich mal, die fahren 200 km/h. Nein. Doch. Hallo? So ein das sind 60 km/h. Also, Autos in der echten Welt fahren ja manchmal so schnell. Ich weiß. So, come high, I can, uh, show you. Egal, kannst ja schon mal den nächsten Punkt machen. Okay, Und noch mein mal nächster was dazu Punkt war auf jeden Fall, ähm, voll dumm, noch mehr, noch mehr auf sie aufmerksam zu machen. Also, noch weiter zu den Spielzeugautos. der Fragezeichen lenken dann ja die Spielzeugautos direkt auf die Gangster zu. Aber dann wissen sie ja theoretisch, dass die Göhren sich wieder befreit haben, wie es dann ja auch gesagt wird. Man hätte doch eigentlich mehr oder weniger sich in einem günstigen Moment wegschleichen können. Dann denken die Gangster nämlich weiterhin, okay, die Kids sind weiterhin in, im Gefängnis, wir müssen uns keine Sorgen machen. Mhm. Wäre das nicht klüger? Ja, wäre schon klüger. Hier ist jetzt gerade mal Werbung. Der Videotitel heißt auf jeden Fall äh, Reifen platzt bei 210 kmh. Bei diesem Spielzeugauto. Ist die werbung überspringen, oder gut? Jetzt. Das ist das für ein Typ, Alter. Und warum hat er eine private Straße? Was ist das? Keine Ahnung. Testet ihr das Spielzeugautos auf seinem mhm. Kanal oder was? Guck mal, wie schnell. Das ist keine private Straße! <lacht> <lacht> Man hält sich nicht mal im Rechtsverkehr, der Wagen fährt einfach auf der linken Fahrbahn. Ja, aber jetzt kannst du mir glauben, dass es solche Autos gibt. <lacht> ja, glaub ich dir auf jeden Fall. <lacht> das ist keine öffentliche Straße, er fährt da mit 210 h der Reifen platzt noch und da fahren irgendwelche Autos. <lacht> wahrscheinlich irgendeine Landstraße in ein schauerberg 8 oder so. <lacht> die führt da hin, <lacht> über,
1: so über die Bergkuppe,
0: über diese Bergkuppe da hinten geht's um ein Schauerberg. <lacht> <lacht> ja, okay, machen wir weiter. Haller. Okay. <lacht> ähm. Ich finde auch bei diesen Puppen, das wird doch irgendwie denen auffallen müssen, dass da noch Menschen in diesen Spielzeugfiguren drinstecken. Ja, das ist wie, äh, ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich das mal gesehen, dass äh, jemand sich in so Filmen oder Serien so, jemand schleicht so rum, sage ich mal, und dann wird er fast entdeckt, aber äh, verkleidet. Oh mein Gott, ich weiß, wo ich es gesehen habe. Ich glaube in Angelo ja, war es. In Angelo okay. im Kaufhaus. Da musste, mussten die sich irgendwie verstecken vor so einem Sicherheitsmann, der sie gesucht hat, weil sie irgendwie illegal mit Skateboards oder so da rumgefahren sind, keine Ahnung. Dann haben die ah, sich halt in klar. so Kostüme, sag ich mal, gesteckt und so sich als Schaufensterpuppen, sag ich mal, ausgegeben. Ich weiß nicht. Okay. Also in echt funktioniert das nicht, aber... In so Serien, Hörspielreihen, etc. Ist das gern mal ein... Ein cleverer Trick. Ja. Es ist erst 18.02 Uhr. Ja, wir haben noch Zeit. Ich komme mir so vor, als wäre es gefühlt irgendwie 22 Uhr oder so. Das ist ja, ja schon wieder voll schnell dunkel seit der Zeitumstellung. Ja, es ist auch schon komplett dunkel. Egal, machen wir weiter. Als ob man die Glockenschläge bis an den Strand hört, denke ich mir auch. Also ich meine, ich höre auch die Glockenschläge von irgendwie der Kirche da. Ich will sie jetzt nicht liegen, ne? Ja. Ab, da, wo wir mal die Turmführung gemacht haben, ne? Ja, ja, ja. Aber, äh bis an den Strand, vom Marktplatz wahrscheinlich noch. Ja, und es wird ja gesagt, dass das Uhrwerk nicht mit Strom betrieben wird. Aber womit denn dann? Müssen da Männer jeden Tag da so einen, so einen fetten Pendel nach unten fliegen oder wie? Keine Ahnung, vielleicht also ist das, genau das so eine Seilzugsystem, sag ich mal. Ja, ja aber von, dann gibt's so einen nicht. Glöckner, sag ich mal, und, äh, der, keine Ahnung. By the way, jetzt äh, mache ich das wirklich, weil ich äh, auf Thomas. muss. Aber egal, ich halte das noch durch bis... wir müssen ja äh, jetzt nur noch die Kategorien. Ja. Okay. Ähm, hier wird in Rocky Beat eine zweite Bank gebaut. Denn es gibt ja die Bank, die ausgeräumt wird, ja. Mhm. Von den Gaunern in der Folge. Und es gibt ja auch eine Baugrube, wo gesagt wird, dass ein ja neues das Bankgebäude errichtet wird. Vielleicht ist soll das auch so eine Art Anbau werden. Ja, vielleicht ist es ein äh, tiefer Keller für einen sicheren Tresor, den man nicht so ohne weiteres mhm. aufspringen kann. Ja. Das könnte sein, auf jeden Fall. Wie schwer muss es sein, den Leuten alles wiederzugeben? Also, all die Waren, die geklaut wurden. Wie willst du das den Besitzern wieder zuordnen? Ich weiß nicht. Man muss, jeder muss halt wissen, irgendwie auf seinem letzten Kontoauszug, wie viel er irgendwie auf dem Konto hatte, und dann äh, muss man gucken, wie viel jetzt fehlt, oder so. Hä? Aber, hallo? Da, das, der Kontostand verändert ist, dadurch ja nicht. Ja, was was heißt den Besitzern, die, die haben ja den also, Geldautomaten, ja, aber ich, ich meine auch, jetzt ja. aber auch die ganzen geplünderten Sachen. Das stimmt ja, keine Ahnung, und muss die halt haben jeder Handtaschen und sonst was holen. Das wird auf einen drin. Haufen gestellt und, und dann kann sich jeder was holen, was er will. Ja, <lacht> so da würde ich ja, auf teilnehmen. wie beim magischen Boden. Ja. Da würde okay. ich drehen. kommen wir schon zu den Kategorien an Sehen dieser das Stelle. Das war auch schon mit unseren interessanten Punkten. Denkt auf jeden Fall an die äh, Umfrage auf Spotify. Wenn ihr kein Spotify habt, ruhig kurz bei Spotify anmelden. Und uns reinfolgen. Ja. Du sagst halt, wir haben übel viele Follower auf Spotify, dafür, dass wir nur 10% unserer Leute von Spotify kommen. Wir haben irgendwie 250 nice. Spotify-Follower. Nice. Ehre geht Und raus auf jeden Fall. 10% unserer gesamten Zuhörerschaft kommt überhaupt erst noch von Spotify. Nice. Nice, nice, nice. Ich sag so oft nice, aber es ist halt auch einfach nice. Danke. Ja. <lacht> Okay, ähm, du darfst beginnen mit der ersten Kategorie und zwar dem Charakter der Folge, hier der Genes. Der Charakter der Folge Okay, ähm, ich beginne an dieser Stelle mit dem Charakter der Folge. Ähm, ich glaube, ich glaube, mein Charakter der Folge ist, ähm, Porter weil er, Wegen seinen Überlebenspaketen und seiner krassen Darstellung als Händler. Ja, und einfach diesem Zitat. Ich bin Händler und kein Samariter. Also allein dafür schon. Das, ist, das könnte man fast als Lebenseinstellung werten. <lacht> ja, ja, ähm, ja Ehre, Mr. Porter. Er wird seiner Rolle komplett gerecht. Er, er wächst über sich hinaus eigentlich mit diesem Spruch. Auf jeden Fall. Gut, mein Charakter der Folge ist auf jeden Fall schon zum zweiten Mal in der Geschichte von unserem gesamten Podcast ein Tier. Tatsa. Ja, du kannst dir jetzt schon denken. <lacht> ich hatte ja schon mal ein Tier gewählt. Ja, welches? Und zwar ein Mission Mars, hatte ich die dumme Katze, ja. ich die eine Sekunde zu hören war. Mhm. Und diesmal ist es natürlich Tatsa. denn er ist so ein bisschen der Schlüssel zur Folge. Ich kann den alten Mann sehr gut verstehen, dass er da sein kleines, süßes Totenkopf auf zählen wollte. Tatsa Safety dieser Fragezeichen-Kids auch aus dem Gefängnis, also holt sie da raus. Finde ich auf jeden Fall einen sehr stabilen Charakter, der es auch mal verdient hat, hier der Charakter der Folge zu sein. Außerdem finde ich die Geräusche, die er macht, wirklich super. Ein er kommt süß rüber. Affen und ich sind mag ihn, auch ihn wirklich sehr. Lieblingstiere, ne? Ja, neben Katzen Lange Zeit waren Affen wirklich meine Lieblingstiere. Ich finde Affen einfach super. Also sie sind so Menschen, so ähnlich und haben trotzdem so einen, ja, ich sag mal, tierischen Charakter, weißt du? Mhm. Genial. Ich weiß nicht, ich feiere Pinguine irgendwie. Ja, meine Schwester war in der Pinguinklasse. Nice. In der Grundschule. Okay, machen wir weiter mit der Szene der Folge. Hier der Jingle. Die Szene der Folge. So, Szene der Folge. Willst du beginnen? Ähm, ja, ich kann beginnen. Ich weiß nicht, meine Szene der Folge, ich denke mir ja noch nie mehr oder weniger so richtig was aus. Aber ich glaube, wo der Alarm dann so ausgelöst wird. Du meinst, wo das Ganze erstmal so richtig in mhm. Schwung kommt? Ja, das fand ich irgendwie so Spannung. Alles muss geräumt werden. Fand ich eine ganz coole Szene. Ja, ich bin so ein bisschen hergerissen. Ich weiß noch nicht so wirklich, was ich nehmen soll, aber ich glaube, es war tatsächlich die Szene, wo die dieses Hotel so erkunden. wenn da erfährt man noch ein bisschen was über Rocky Beach, ähm, man erfährt, dass Justus nicht so wirklich der beste Schwimmer ist. Also ich finde, das ist irgendwie, obwohl es eigentlich nur eine sehr kleine Szene ist, doch irgendwie relativ aufschlussreich. Und auch eine gute Szene, fand ich gut, dass sie dabei war. Mhm. Ja. Nice! Dann ähm, gibt es nur noch zwei Kategorien. und Wir machen weiter mit dem alternativen Titel. Hier der Jingle. Der alternative Titel. Alternativer Titel, alternativer Titel. Also anders als in der letzten Folge, fand ich irgendwie diesmal der Titel ein bisschen unpassend. Weil Geister statt Clan, das war ein bisschen clickbaity. Ja, das passt schon irgendwie, aber es ist ziemlich clickbaity. Und entsprechend würde ich irgendwas anderes vorschlagen, von wegen, ähm, ja, keine Ahnung. Was würdest du vorschlagen? Vielleicht irgendwie, ähm, äh, Erdbeben, Räuber oder, ähm, ich weiß nicht, irgendwie, äh, gefährlicher Raubzug oder Raubzug durch Rocky Beach. Obwohl, da weiß man ja wieder, dann sind wir wieder bei der, bei dem Punkt angelangt, wo man nicht weiß, was passiert. Um, irgendwie Big One in Rocky Beach. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Um, Big One in Rocky Beach finde ich auch nicht schlecht. Aber ich finde, ich mag. Da, äh, wollen wir zur nächsten Kategorie kommen? Mhm, machen wir. Okay, du darfst beginnen. Die Fragezeichenbewertung. Nice. Die Fragezeichenbewertung. Um, also die Folge ist alt, sie gefällt mir sehr gut und das möchte ich auch nochmal betonen, sehr, sehr, sehr gut, ähm obwohl du sie erst zweimal gehört hast, obwohl ich sie erst zweimal gehört habe und einmal halt bei der Vorbereitung und für die Vorbereitung oder und nochmal, mal glaube ich, egal, ähm also selbst schon dreimal, egal. Ähm, ich weiß nicht, ich finde sie sehr nice, ich finde den Handlungsstrang sehr nice, erst mit dem Erdbeben da, ähm, da so ähm, dann noch mit Big One die Gefahr, dann noch diese Szene, wo dann alles geräumt wird. Ähm, die Charaktere ähm, fand ich auch sehr nice Porter mit seinem Zitat ähm, ich bin Händler und kein Samariter Matilda wird ihrer Rolle wieder gerecht ähm, sie und ähm, möchte ja ganz Rocky Beach ernähren sage ich mal mit Bohnensuppe ähm, Reynolds gefühlt mal wieder so ein bisschen lost sage ich mal ähm, ja und ich weiß nicht die Folge ist echt nice und ich glaube ich gebe der Folge 10 von 10 Punkte Fragezeichen, Lost, oh mein Gott, Lost. Okay, so ein Fragezeichen, okay. ähm, Dann äh, möchte ich mal ansetzen. Ich finde, du hast es schon sehr gut aufgemacht mit den einzelnen Charakteren, ja? Mhm. Also du hast es sehr schön angesprochen, viele Charaktere ähm, agieren in der Folge so sehr, so dass sie stehen. Herr Porter als Händler, Raynor, äh, Raynor der Nulli-Kuh ist, Tante Matilda, die alle versorgen möchte, Titus, der 3.000 filmdosen kauft, mhm. aber auch in der Fragezeichen, ich die Rollen sehr schön verteilt und erklärt, falls du verstehst, was ich meine. Ja. Was mir auch gut gefällt, ist, es zählt zu den Folgen, wo nicht die ganze Zeit ermittelt wird, wer ist der Gangster, sondern die, es ist schon relativ früh bekannt, wer der Gangster ist und die Frage ist mehr oder weniger, wie überlisten wir sie? Mhm. So ähnlich wie bei Mission Maulwurf. Also Stimmt. das gefällt mir auch sehr gut, ich möchte jedoch nicht die Höchstwertung geben. Ich gebe 9 von 10. Ich wusste es du, <lacht> wir sind in letzter Zeit ein bisschen zu großzügig. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit bewerten wir sehr viele Folgen sehr gut. Ich weiß nicht. Gut, man muss dazu sagen, ich finde die Reihe an sich einfach sehr gut gelungen. So, die Folgen sind doch einfach gut. Wir sind hier beim drei quiz Fan-Podcast mhm. und nicht beim Dreifrage-Quiz hate Podcast. Ja, aber also ich kann ja jetzt schon ja okay, ich will nicht spoilern. Ich werde es ja gleich sagen. Ähm, ja, egal. Äh das war's mit der Folge auf jeden Fall, äh, los, wir werden damit bei einer Gesamtbewertung von 19 von 20 Fragezeichen, Mega also gut. bei, ähm, ähm, ja, 85 Prozent? Kann sein, ähm, das war's mit der Folge, ähm, checkt unseren Merch Shop ab, kkt-podcast.de slash merch, da kommt ihr zu unserem Merch. Ähm, ja, du geil, ich bin so dumm, 95 Prozent. Ja, perfekt, ähm, ja, darauf kommt ihr ja auf jeden Fall unserem Merch kkt podcastde slash Merch. Es gibt saftige Rabatte, also wenn ihr noch irgendwie ein Pferd passendes Geschenk für eure Eltern, für ihre Familie, für eure Freunde oder vielleicht auch einfach für euch selbst sucht, ähm, es gibt eigentlich von A bis Z wirklich alles. Checkt unseren Merch-Shop ab. Ja, ich kann vor allem das Bandana empfehlen. Das ist jetzt auch extra günstig ähm, mit den Rabatten auch. Ja. Deswegen checkt unseren Shop so. ab. Ähm, ja. Das muss man kaufen. Ja, muss man auf jeden Fall. Kostet doch 500 Euro. Ja, nur. Check das mandela an. Ähm, mega geil. Ja, okay, jetzt mal abgesehen von Mandana, die die anderen Sachen, die sind echt preiswert. Da kann man nichts anderes sagen. Wir sind, wenn ihr wenn ihr uns mal vergleicht, wirklich ja, mit unserem Merch-Shop oder mit anderen Merch-Shops oder so, die sind auch wir, ähm, ja, wir sind viel günstiger und preiswerter. Ja. Also jetzt mal Retalk, ne? Aber Merken. deswegen... No, no Advertisement, ne? Werbung. Ja. Ganz wichtig. Stimmt, wir haben, die, wir haben Werbung vergessen. Aber deswegen checkt uns ab, checkt unser merch ab. Ich kann es nicht oft genug sagen. kkt-podcast.de slash Merch. Und gut, jo. ich glaube, damit sind wir dann auch irgendwann mal am Ende dieser Folge angelangt. Ich würde sagen, macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Werbung Ende. Ja, Werbung Ende, Werbung Ende, Werbung Ende, Werbung Ende, Werbung Ende. Werbung Ende, Werbung Ende, Werbung Ende. Okay, reicht, reicht, nice. 3, 2, 1, bis denne!